0: Это двенадцатый выпуск Product Grow Show, с вами как обычно Паша Ярослав и сегодня у нас гость
1: Евгений Плохой. Да, всем привет. Привет, Жень, спасибо, что присоединился сегодня к нашему подкасту Уже по традиции я начну с истории, как я с тобой познакомился Я помню, когда-то в 2016 году я делал медиахак-викенд, Тебя Оля Дралова говорил присоединиться к нам в качестве ментора И потом за несколько дней до хакатона у тебя релиз ребенка должен был происходить Да, да-да. Поэтому по фотографии я с тобой познакомился раньше, чем по живую. Одним словом, приятно видеть тебя на подкасте, слышать тебя на подкасте для тех, кто слушает нас впервые, а такие люди, я надеюсь, есть, я расскажу там, что в этом, в этом подкасте мы пытаемся умничать на околопродуктовые жизненные темы. Иногда у нас получается хорошо, иногда не очень. Поэтому, если вы дадите нам фидбэк относительно подкаста в комментариях, нам будет очень приятно. Женя, слушай, недавно ты получил титул лучший продукт года. Что это вообще такое было? Зачем это тебе?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Я, знаешь, как бы человек пассивно инициативный, и когда есть какие-то инициативы, которые мне кажутся хорошими, например, как конференцию, которую вы делаете, я стараюсь их проактивно поддерживать, ну или просто активно, где-то покупая билеты, где-то комментируя, рассказывая, где-то просто участвуя. И мне кажется, вот какая-то философия за вот это IT Awards, которые предлагали ребята, что-то в этом есть, что-то такое интересное. Мне захотелось принять участие, во-первых, а во-вторых, э, ну, мало ли, знаешь, где-то пригодится. Я там наслышался, наслышался от ребят, что иногда полезно иметь какие-то awards, а как-то так сложилось, что я никогда в них не коммитился и решил какой-то award получить, поэтому попытал свои силы и довольно успешно.
1: А, давай так, у нас же мы с самого начала договорились, что у нас No Bullshit подкасты можно матюкаться. Да. А, я думаю, когда ты говоришь о том, что полезно иметь и ворды, ты имеешь в виду полезность в контексте получения О-1 визы, да, или в каких-то других контекстах это еще может быть полезно?
2: Э, слушай, ну знаешь, вот мы же тут собрались продакт менеджеры, да, и там по сути своей мы работаем с людьми так или иначе, там, посредством продукта в том числе, и э, мы работаем с людьми постоянно, поэтому где-то это для получения визы, для кого-то наличие аворда важно, например, не знаю, при э, собеседовании, при переговорах, э, при выборе компании в которой ты работаешь, ну, то есть, на мой взгляд, что э, это в любом случае не мешает, поэтому, если это не мешает, а может где-то гипотетически помочь, то, да, я слышал, что а Бартияну, по-моему, это помогло в получении o визы, что в целом тоже неплохо.
1: Ясно. Расскажи Может? немножко о... Извини, что перебил, продолжай.
2: Да-да. Не-не-не-не, я закончил.
1: Расскажи немножко о процессе. То есть ты заполнил анкету на сайте IT Awards. Что дальше происходило?
2: Слушай, ну, там такой процесс, я бы не... Знаешь, как бы это awards, на который ты выдвигаешься самостоятельно, это, наверное, хуево, если смотреть там с точки зрения достоверности, скажем так, получения наград, но, черт возьми, почему бы и нет. То есть идея там заключается в том, что ребята по мере своих сил рекламируют этот awards, другие ребята по мере своих сил заполняют анкету, которую предлагают. Это было интересно, знаешь, просто эту анкету даже для себя заполнить, посмотреть, что я там могу написать. Будет там булшит какой-то, или, может быть, там даже как-то можно хорошо написать. Потом там какой-то неизвестный мне процесс, в рамках которого из всех, кто заполнил анкеты, выбирается, по-моему, трое участников. И потом члены жюри собираются и по еще более неизвестному мне процессу, э, э, выбирают победителя после проведения интервью. Ну, то есть как, с тобой созваниваются, э, ты шевелишь перьями, распушаешь хвост, рассказываешь, что именно ты самый классный и охуенный продакт-менеджер на этой планете, и другие люди тебе стараются поверить. И, в общем, кому поверили больше, тот и становится лучшим продуктом. А кто
0: эти другие люди, которые, которые стараются тебе поверить? Это звонят в жюри, правильно?
2: Да, звонят в жюри. Да да. А кто,
0: кто, в жюри и кто эти люди? Сколько их, как это, Какой формат у этого мероприятия со звоном?
2: Слушай, ну какая разница? Поверили, поверили. Я шучу. Ну, знаешь, просто люди позвонили, знаешь. Ну на самом деле у них на сайте мероприятия есть члены жюри, там можно посмотреть, кто конкретно. Я знаю, что там были компании, названия которых я слышал, как минимум. То есть там был Grammarly, был SoftServe, было еще пару компаний, которые я слышал, но не помню. То есть, я так понимаю, что у них есть предварительный отбор именно членов жюри, и в целом, когда я любопытствовал, в общем-то, какой бэкграунд у ребят, которые будут определять уровень продакт-менеджеров, у меня не возникло каких-то прям совсем противоречий относительно того, что а, кто вы такие. То есть, там достаточно опытные ребята, и по разговору тоже были хорошие вопросы, хорошие ответы. В целом, знаешь, мне понравился сам experience, независимо от результата. То есть, если говорить вообще про awards, не awards, то тут, наверное, не цель столько получить, не получить этот award, сколько в том, чтобы просто написать summary там свой за год, поговорить с умными людьми и, возможно, еще и получить какую-то степлянную на
1: награды. Клево. А что тебе на работе сказали, когда узнали, что ты лучший продукт менеджер страны?
2: Честно говоря, я так не вспомню, но на самом деле у меня на работе как-то удивление не вызвало. Давай вот так вот я скромно буду э, обозначу это событие. То, то есть типа что... все и так знали, что плохого. Ну, кон... ну, конечно, конечно. <смех> 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 ну, то есть как бы главное, что не было реакции типа «что, бля?». Как бы, и по отсутствию этой реакции я подразумеваю, что восприняли хорошо.
1: Слушай, э, <смех> <смех> ладно, у меня просто, э, мне честно очень волнует вопрос, э, как, э, я, я просто не знаю, как у вас по структуре это построено, но mm -hmm. как, э, я, ты, Саша Тягульскому, получается, как подчиняешься внутри команды, или как у вас продуктовая
2: команда вообще построена? Да, Саша Тигульский это мой непосредственный менеджер, он э, у нас Chief Product Officer. И э, у нас продукты, над которыми ведется активная работа, э, каждый возглавляет продукт-менеджер. Э, То есть у нас есть продукт-менеджер Scanner Pro, продукт-менеджер Calendars, продукт-менеджеры ну, PDF-эксперта, куда я тоже комичусь достаточно активно, особенно когда мы делали PDF-эксперт 7 с подписной бизнес-моделью. И я продукт-менеджер Documents. То есть, в целом, вот есть Саша Тигульский, и ему репортят все продукт менеджеры консюмерских продуктов. Сам Саша управляет Spark, и он репортит сам себе. И у нас еще есть направление Fluix, это b 2 b enterprise решение по документам обороту, которым в основном управляет Игорь Жаданов все SEO-компании.
1: Слушай, э, так как будем надеяться, что твой работодатель не будет слушать этот подкаст, потому что очень, очень, хочет, о, очень он хочется задать вопрос: Спарк это успех или провал?
2: Слушай, ну тут мне кажется, важно какие-то выбрать критерии. То есть я бы сказал, что Спарк это потенциально это потенциально успешный продукт на огромном рынке. Ну, то есть, знаешь, email это просто какой-то невероятно гигантский рынок, на котором занять даже какое-то заметное хотя бы место, это уже большая удача и большой успех. Сейчас Spark ищет Product Market Fit и получает обратную связь от рынка, от клиентов, от пользователей, постоянно изменяясь, улучшаясь. Но я бы сказал, что так или иначе у нас, наверное, все продукты активно ищут Product Market Fit или его стараются улучшить еще больше. Поэтому на данный момент Spark — это все еще не бизнес, но находится в активной стадии продукт маркетинг Поэтому относительно успех или провал, провал будет, если он вдруг закроется. Вот тогда это провал. А все остальное время, это, знаешь, постоянный поиск рынка, потребителей, которым этот продукт может быть полезен.
0: А сколько а. у spark -а юзеров сейчас?
2: Ой, слушай, ну я, честно говоря, не очень активно комичусь продуктами, которыми непосредственно не работаю, э, то есть, кроме документов и PDF эксперта. Ну там миллион, пару, несколько миллионов, по-моему, DAO в день. То есть там это дейли продукт, интервал использования в течение одного дня должен быть, поэтому, по-моему, ребята измеряют DAO этого продукта. И, ты знаешь, это продукт, который лава был в том плане, что те люди, которым пользуются, они его обожают. Они пишут какие-то любовные письма относительно ребята. Наконец-то вы сделали самый лучший email-клиент. Просто потрясающе решаете мои проблемы. Я бы сказал, что для Спарка теперь ключевое это найти способ эффективно рассказывать о себе тем людям, для которых он решает эти проблемы. А по каким-то а метрикам не подскажу, к сожалению.
1: Расскажи, пожалуйста, на фоне успеха Superhuman. А, то есть, да. ну, ребята, по сути, имейл завернули в wellness продукт. Ну, по крайней мере, мне кажется, что они позиционируют больше, это как wellness-историю даже, чем, чем как productivity-историю. А, как вы вообще смотрите на этот рынок? То есть а, ребята умудрились брать подписку 35, кажется, баксов в месяц сейчас. 30,
2: баксов, 30 баксов в месяц.
1: 30 баксов, они репортят, что у них, э, скажем так, waitlist там в несколько миллионов людей.
2: Ну, миллионов уже. ряду, честно данный... говоря. По-моему, ну, там несколько, по крайней мере... сотен, сотен тысяч было.
1: Я могу ошибаться абсолютно. И выглядит так, как будто ребята очень плотно вот засели в той нише, в которую, как мне кажется, Spark целился. Что на фоне этого успеха вы, вы в компании себе думаете? Я понимаю, что ты не комитешься в этот продукт полностью, просто, возможно, тебе до тебя долетают какие-то мысли на этот
2: счет. Ну, смотри, давай так. То, что я дальше буду говорить, это мое обывательское мнение. Да? То есть оно... Не, может не соответствует этот наш, вот точно так, так же, как ты а бы оценивал а, Spark и Superhuman, вот примерно а, с такой колокольни я буду его оценивать, а, достаточно глубоко не понимаем многих вещей. Для меня Superhuman — это не столько wellness, а, не столь, знаешь, не столько про value proposition, сколько про потребительский сегмент, который они выбрали. И они выбрали потребительский сегмент там SEO, executive, ребята, sell, эти продавцы и так далее. То есть и это продукт больше имиджевый. То есть ты как бы этому миру говоришь, смотри, у меня iPhone за полторы тысячи долларов, имейл за 300 долларов в год. И это тоже, знаешь, многие люди покупают Superhuman, потому что многие люди, на которых они хотят быть похожи, покупают Superhuman. Я не знаю, насколько это такая устойчивая value пропозиция Ты пользовался Superhuman? Вот, в принципе.
1: Если честно, я зажал 30 баксов в месяц за email клиент.
2: Ну а, вот, а, и... я, а я интересов ради попользовался Superhuman, хотя это было... И это, знаешь, вот этот вейт на несколько миллионов человек, я не знаю, почему там несколько миллионов человек, а, я прошел через этот вейт в течение, по-моему, недели или двух, что-то такое, То есть в течение двух недель, я оказался в топе очереди настолько, что мне согласились, в общем-то, провести это эксклюзивное. Вот он на, на, не такое сложное прохождение, да, я так понимаю, не такое ну, большое. Ну, то есть было так.
0: У тебя было... хотя бы затвитить там, чтобы подвинуться в очереди или какие-то...
2: Нет, вообще, вообще ничего. Там флоу, у меня был такой, то есть понятное дело, что суперхуман так или иначе всплывает в разговорах, но никто не мог мне его показать. И мне стало интересно, ну, потому что, как бы, доступа не было. Мне стало интересно посмотреть, что же это за великолепный такой гениальный, удивительный продукт. Я смотрел несколько лекций Рахуля, который рассказывал, вот как раз, про фреймворк Шона Элиса. Uh, «How would you feel if you could longer use this product?» И он так красивую историю все это завернул. И... Я открыл твиттер, у меня там, по-моему, ошеломительных 100 подписчиков. Я не знаю, кто эти, кто эти люди, которые, в общем-то, старательно ждут от меня твит уже последние несколько лет. Я думаю, что у них скоро закончится терпение, как бы, или у меня, не знаю. В общем, я зашел в свой твиттер, скажем так, максимально раскачанный, ввел хэштег «Суперхьюман». Половина твит твитов — это был какой-то булшит про БАДы какие-то и системы похудания. Пробравшись через огромное количество других компаний и продуктов, которые позиционируют себя не иначе, как суперхуман, я нашел женщину, у которой было на 10 подписчиков меньше, чем у меня, которая говорит, вау, суперхуман, это потрясающе. Я ей пишу, вау, суперхуман, это потрясающе, вот бы получить инвайт. Через 15 минут мой пост лайкает Рахуль, мой коммент под этим твитом лайкает Рахуль, фаундер и суперхумана И на следующий день мне приходит инвайт, типа, пройди форму обратной связи. У них очень интересный анборгинг, потому что ты сначала заполняешь длиннющую, вечную, бесконечную форму обратной связи, где ты рассказываешь просто все. То есть вот этот базовый коммитмент твой, он уже огромный. То есть ты инвестируешь в продукт, еще даже не думая о том, что ты начинаешь им пользоваться, просто вот это, знаешь, чувством дефицита, они заставляют тебя потратить, ну, наверное, где-то минут 20 времени на заполнение очень подробной формы, где они пытаются выяснить твой флоу э, использования имейла. И я так понимаю, в том числе это и кастом-ресерч, и в том числе понять вообще, э, решает ли суперхьюман э, мою проблему. Потому что есть подозрение, что если они по этому ответу видят, что суперхьюман не решает мою проблему, они не продадут мне Superhuman. В том плане, что зачем им кастомер, который э, попользуешься, скажет, ребята, серьезно, это лучше 30 долларов, спасибо, не надо. Поэтому я старался максимально соответствовать портрету э, highly expected, expected customer superhuman. Я так понимаю, мне это удалось. Э, хотя я наврал где-то в половине ответов относительно своей боли с имейлом. У меня ее, честно говоря, нет. И Gmail прекрасно справляется с большинством задач. И потом в течение 30 минут позвонила девочка, которая меня анбордила на Superhuman. В целом они именно весь интерфейс форсят на то, чтобы ты пользовался шорткиями. То есть ты инвестируешь продукт в свое время, тебя заставляют. Ты когда нажимаешь кнопку, все кнопки там бледные. И когда ты нажимаешь кнопку, вот не дай бог, там сразу такой алерт ты что, можно же нажать JJKKJP и сделать то же самое. Класс. И ты такой, вау, типа вот это типа скорость. но то есть Это как в Mortal
1: Kombat, а помнишь, там надо было Fatality выучить, и тогда ты молодец.
2: О, отлично. Да, это
0: Fatality
2: It is good day to die, это как бы закрывается перхима Но, в общем, как бы, они форсируют на клавиатурное использование. И я так понимаю, если постоянно пользоваться при помощи клавиатуры, действительно, ты работаешь с ML чуть быстрее. Как они собираются переносить этот experience на мобайл, ну, там, где нет клавиатуры? И учитывая, что мобайл это огромное время при людей, мы фокусируемся больше на мобайл, а них больше, они вообще основной value Pro у них на десктопе, поэтому у них expected customer это там, условный SEO, который много времени проводит за десктопом. Как они будут транслировать этот свой value на мобайл, я, честно говоря, не представляю, какие там шортками громкостью, что ли, это надо будет делать. В общем, попользовавшись там несколько дней этим суперхьюманом, я устал от бредного интерфейса, постоянного форса на шортки, которые мне, в общем-то, не очень-то нужны. И после этого перестал пользоваться продуктом этим. Я так подозреваю, что потому, что я не попадаю в их потребительский сегмент там не знаю 150 плюс писем или на сколько у вас ребята писем в день приходит
1: Ух, ну у меня сейчас наверное где-то до 50 не супер много
2: до 50 а у тебя я, я... А, приходит или отвечаю или пишут ну вот не я имею в виду мне тоже приходит поздравление с днем рождения от ул я имею в виду именно писем знаешь такой нормальный. А,
0: ну я смотрел недавно что я просто смотрел, сколько мой Gmail отправляет, потому что я там по ряду причин уперся в э, лимит по э, отправленным.
2: Что? Да, что да, да, да там считаю, есть такой лимит. Я могу о ней рассказать. Да. Это, это все равно, что, знаешь, я превысил количество поисковых запросов в Google вчера. Есть, что, да, что сейчас, сейчас я об
0: этом отдельно расскажу. У меня э, за неделю э, до 400, э, ну, это такой прям предельный режим, отправлены ага. мною.
2: Отправленных писем тобой. Ага. Да, да. А упер
0: в лимит, потому что перед конференцией мы очень сильно переживали за то, чтобы... Ну, вот, которая была Growth Marketing Stage, mm -hmm. Мы да, да, да. очень сильно переживали, чтобы э, все участники нашли, э, где находится Unit City. Mm -hmm. И мы запилили э, цепочку, которая рассылала абсолютно всем людям, которые купили билеты на конференцию, воркшопы по три письма в день потому что, ну, как бы, понятное дело, же не все открывают, да? Угу. Вот. Мы слали там карту, как дойти, там, Паша снял видео, как зайти в этот корпус, в тот корпус, и тут я узнал о том, что у Gmail есть лимит.
2: Ну, вот тебе, может быть, чем-то поможет этот продукт. Как бы, так, в основном, опять-таки, знаешь, как если сравнивать просто функционал, э, ну, Superhuman откровенно сосет у Spark а по всем параметрам. То есть, то, что они продают, это user experience, по сути, который они придумали э, как максимально быстро и эффективный. Для каких-то людей он действительно быстрый и эффективный, и, соответственно, э, есть за что платить, э, может, даже и не 30 долларов, а 60 или 100 долларов. Но как мне кажется, для большинства людей это ценностное предложение, ну скажем так, не актуально. Может быть, ты просто хочешь быть причастным к чему-то. Знаешь, как бы огромное количество людей покупает iPhone, и почему бы не покупать email за 300 долларов в год? Why not?
1: Мне кажется, это просто вопрос бренда еще супер важен. Даже ты просто сказал, что не продают user experience. Но мне кажется, это важнее бренд, когда из около IT и. Видишь, что там условный Эндрю Чен юзает суперхиман, ты думаешь, блин, я тоже хочу быть как Эндрю Чен, и вот это, мне кажется, даже больше триггерит, чем условный экспириенс.
0: Ну, вопрос же в том, сколько людей, которые готовы там равняться на
2: Чена или хотеть. Э, ну, да, то есть, это похожий на iPhone по экспириенсу, тут, тут важно понять, что они продают тебе заранее, потому что когда ты заполняешь форму вот эту вот на миллион вопросов, то вероятность того, что ты не заплатишь, крайне мала. Оплатишь а ты, когда тебе приходит линка, у них интеграция Calendly, Zoom и этот, э, Stripe. То есть тебе приходит инвайт линка тебя благополучно отправляют на payment screen, ты платишь 30 баксов за первый месяц, и после этого ты выбираешь время для собеседования. То есть там э, оплата именно на входе, а это не то, как сейчас, знаешь, ты зашел, посмотрел, попользовался миллионом бесплатных вещей, потом если что, там в течение недели поигрался платными, и потом, ну ладно, куплю. То есть, да, на входе большой поток людей, но на выходе уже не такой большой. Это а у ссор, них
0: похоже на Flow Tesla, вот прям то, что ты рассказываешь, это один в один.
2: Ну, у них и похоже позиционирование на самом деле, да, что там инновационность и премиальность. То есть это то, что они в общем-то продают. И люди, которым близки инновационность и премиальность, в общем-то, уже достаточно неплохо фитятся в их, э, портрет пользователя.
1: Блин, мне напомнило это, как, как мы с АТ пытались продавать такую аудиторию. Помнишь, Ярик?
0: Когда мы таргетировали по интересам Тесла, PlayStation и...
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: как успехи были. Ну,
0: нормально. У нас задача была собирать сегмент early adopters, и он типа вроде как звучит, что он понятный, да, но на самом деле попробую таргетировать гиков на маке. Э, mm -hmm. И мы искали какие-то смежные э, интересы. Мы брали там тех, кто шпилит в самые нов новые игры на PlayStation, тех, кто заказал, предзаказал, купил Tesla. Ну, короче, все самые инновационные вещи мы пытались собрать э, в один таргетинг. Это Полечайно. дорого с точки зрения да. acquisition. Я вот Досток. только хотел сказать, что это стоит а, да, дорого. Очень да, очень дорого. Но как бы эти юзеры, ты их один раз приводишь, и у них лайфтайм просто вот. Ну, ты можешь только не прожить, сколько они стоят продуктом.
2: Ну, вопрос еще, сколько они платят у вас там. Сколько получается? 120 долларов, по-моему, в год, да, получается? Если
0: в год, то 108,99, потому что при годовом 12 месяц бесплатно. Ну да, 10 баксов в месяц.
2: Ну я имею в виду максимальное. Вы же, вы ландите на годовой или на помесячной?
0: У нас э, по-разному. Ну когда пользователь покупает годовой, это совсем хорошо.
2: Ну понятное дело, быстрый возврат инвестиций.
0: Месячные мы тоже дышим ровно, потому что те, кто заплатил второй
2: раз, угу.
0: уже очень долго.
2: Ага. Ну, да. это не
0: случайная транзакция, когда это более-менее смысленным
2: Ну, я так понимаю, знаешь, вот среди пользователей имейла, это сколько, я не знаю, миллиардов людей, наверняка небольшой рынок людей, готовых платить за email 30 долларов и имеющие там проблемы, которые имеют их потребительский сегмент, он, конечно, есть, и это много, но они настолько разбросаны, что найти таргетинг там, где у тебя customer acquisition cost не будет заоблачным, очень сложно. И мне кажется, вот в этом плане они очень... У них основная инновация, мне кажется, больше именно в user acquisition, нежели в самом решении, которое они предложили, или еще в каких-то вещах. То есть... Очень сложно найти этих людей, очень сложно, соответственно, дорого. А они вот этот э, запустили такой рекомендательный механизм, э, когда там, инфлюенсеры рекомендуют и фолловеры, в общем-то, внемлят этим рекомендациям. И поэтому у них, знаешь, когда, так, баланс модели резко перекосил в сторону. высокие стоимость пакета и бесплатная позиция. Да. Мы,
1: кстати, пытались Суперхуман э, э, на конфу продуктовую привести, даже с их продуктом немного пообщались, но потом, когда он узнал, что конференция в Киеве, то, в общем, на этом разговор наш закончился, к сожалению.
2: А что же, какая из причин, чем его испугал, Трудно произносимость названия или что?
1: Ну, мне кажется, у Ярика больше опыта общения со спикерами нашими, но он просто сказал, а, это в Киеве, сори, я не смогу приехать. Хотя до этого он отвечал, отвечал абсолютно нормально. И после этого письма замолчал навсегда.
0: Ну, на самом вот Киев для очень многих, ну, спикеров, которые к нам приезжают. Короче, люди с удовольствием едут в Киев. Потому что все очень прекрасно понимают, какой тут потенциал с точки зрения IT, mm -hmm. э, продуктовых э, бизнесов и, и количество реально крутых маркетологов, продуктовых маркетологов, я имею в виду. Знаешь, и даже вот есть такие кейсы, когда там люди едут, не знают куда, а mm -hmm. потом делают доклады, получают вопросы с аудиторией, там и какой-то несколькочасовой часовой нетворкинг, они такие ого. Вот сейчас быстрый кейс, например, на прошлой конфе был. Uh, head of growth Mozilla, uh, mm -hmm. и он просто вот, когда уезжал, он говорит, ребята, я выступал на, на многих конфах, и на конфе growth hackers Шона Эллиса вопросы, uh -huh. он говорит, not even close to what Ukrainian people ask me about.
2: Ты знаешь, я вообще замечаю вот такое вот какое-то... Недооценка компетенций, которые у нас есть, потому что компетенции продуктовые, продукт-маркетинговые, они, я общалась тоже с многими ребятами из Netflix, из Spotify, из Facebook. И я не могу сказать, что там какие-то полуводи, как многие их рисуют, которые просто умнее, талантливее, лучше. Там обычные люди, которые часто менее подкованы и пробовали меньшее количество вещей из-за из корпоративной структуры, например. Да? То есть, да, например, то, да, то, что я могу делать да, в продукте, св... моя свобода э, в documents несоизмеримо больше, чем свобода какого-нибудь продукт-менеджера в букинге, у которого продукт — это кнопка логин, например. Да? И вот он едет да, с этой кнопкой логин всю свою жизнь и думает, как да. бы поля поменять местами, чтобы конверсия на полпроцента выросла больше. И, честно говоря, я не очень завидую этой участи.
1: Ну, Мне кажется, вот мы исследования недавно релизили, и <coughs> там очень четко видно, что зависимость э, удовлетворенности продукта своей работы с работой от размера организации она есть. И mm -hmm. мне кажется, что в Украине как раз много такой экспертизы именно около стартаперской, да, когда ни хрена не конвертит, но что-то нужно сделать, потому что бабки заканчиваются. А там, ну, более, на более развитых рынках с более, скажем так, устоявшимися продуктами, больше экспертизы, я бы назвал так, продуктово-корпоративной. То есть там люди, которые понимают, что они работают в больших компаниях, они понимают, том, что да, у них тайтл продакт-менеджер, но они продакт-менеджер конкретный, как ты говоришь, кнопки, им абсолютно ок с этим. Просто для Украины это не совсем, ну, скажем так, не того, чтобы даже удачный кейс. У нас просто нет пока что компаний, которые, мне кажется, нанимают таких, такой персонал. Возможно, ВИКС исключение, я не знаю, мне кажется, там совсем они уже а, раздробили функционал продуктовый на, на очень мелкие составляющие. Но кроме ВИКСа, да. мне кажется, я таких компаний даже и не знаю.
0: Слушай, ну, а как мы... в Риду устроена продуктовая разработка? У вас продакт-менеджер – это про кнопку или про продукт в целом или про флоу какой-то? Как, как, как у вас с этим обстоят? Uh,
2: сейчас uh, расскажу. Давай так. так, сколько у вас
0: продуктов э, вот таких, сколько, которые сколько вы
2: вкладываете, прод... сколько продакт-менеджеров? Вот сколько продуктов, столько и продакт-менеджеров у нас сейчас. То есть у нас сейчас основной фокус на PDF-эксперт, ну, есть Spark и Fluix, но ими управляют непосредственно фаундеры Саша Тегульский, Денис, ой, и Игорь Жаданов. Есть Documents PDF-эксперт, Scanner Pro и Calendars. То есть вот это основной сейчас фокус именно consumer apps и соответственно у каждого продукта есть product-менеджер в pdf эксперте два product менеджера по сути то есть там тех ли у которого супер крутая суперилье техническая продуктовая экспертиза, то есть это человек просто и в, тех, и в технической экспертизе, э, очень силеный в продуктовой. Э, и Леша Иваница, он в основном занимается монетизацией, маркетинговой, не маркетинг, монетизацией, маркетинговой составляющей тоже. Просто продукт э, там больше, чем другие, поэтому там каждая роль занимает, наверное, чуть больше места, чем в других продуктах. В Documents э, сейчас у нас э, Product менеджер это я, и э, у меня в распоряжении есть дизайн команда. Это сейчас там два с половиной человека, три э, разработчики. И э, неформально мне репортит еще э, Product маркетинг менеджер. То есть у нас кроссфункциональная команда, которая работает над продуктом. То есть мы developим core value продукта. Это такие биклипы в конверсиях по определенным этапам воронок. Activation, retention, revenue, referral. И пока мы строим core value, увеличиваем core value, все время происходит процесс оптимизации определенных стейджей воронок. То есть мы там, например, фокусируемся, в ближайшие два спринта мы сфокусируемся на revenue. Соответственно, мы берем backlog и смотрим, какие идеи, какие задачи из бэклога могут повлиять на ревеню. И тогда формируем, основываясь на этом уже, задачи на спринт и распределяем уже по таким мини-командам, можно сказать. То есть у нас в один спринт может девелопиться там два эксперимента и одна небольшая фича. Или там два эксперимента и большая фича, которая займет много спринтов. Но в итоге у нас это все в рамках кроссфункциональной команды. Сейчас, во всяком случае, так происходит. Не знаю, может быть, что-то поменяется, когда мы все алайен с целями продукта, его стратегией, видением и всем остальным. То, То я... что вы
0: фокусируетесь там, в двух спринтах на ревню или чем-то еще, кто определяет этот фокус?
2: Ну, смотри, как бы финальное решение остается за мной. То есть, э, вот если говорить про product менеджмент менеджмент именно в рамках, э, как сейчас э, в RIDL построен, если брать по отдельному продукту. То есть, есть э, там, Саша Тигульский, и Игорь Жаданов, они формулируют там об, vision э, общей компании, и мы с ними работаем там, согласовываем какие-то топ-левел штуки в виде стратегии, vision и все остальное. Но задача по созданию, то есть на продукт-менеджере в менеджменте стоит vision, формирование стратегии, эти вещи мы согласовываем с ребятами, и дизайн и экзекьюшн. Здесь уже мы нередко согласовываем с ребятами, но, опять-таки, тут нужно понимать, что, например, у Саши Тигульского просто невероятный уровень экспертизы, до которого многим и многим еще очень далеко. Поэтому в любом случае его коммитмент – это всегда очень полезно и интересно для всей команды и для продукта, но у него все продукты. Да, поэтому дизайн-экзекушн дизайн в основном закрываемся.
1: 19-20 ноября с Яриком проводим нашу первую конференцию по продукт-менеджменту ConfidenceCon. Confidence. Уже продвинулись спикеры из Uber, Booking, Panda, Dog и Shopify. И еще несколько мы анонсируем в ближайшее время. Одним словом, если тебе интересен продукт-менеджмент и ты хочешь попасть на самую большую продукт-менеджерскую тусовку в Украине, Заходи на confidence.conf и покупай билеты. Увидимся.
0: Я спрашивал про то, что кто задает цели спринта, потому что очень интересно, как у вас внутри устроено то, кто определяет приоритеты. Ну, условно говоря, вы там vision дрив или, или, или какой-то там продукт менеджер да, если так можно сказать. То есть кто задает вектор движения? Это О, привязка это... к какому-то вижену отдельного человека или вы все-таки смотрите там на цифры, на какое-то видение продуктового менеджера, которое там больше всех в контексте находится
2: продукта? Слушай, это вообще это, это мой любимый вопрос, на самом деле. Давай, я, его об... я, я его обожаю просто, потому что я когда вижу там, вроде, мы vision-driven, или я вообще не понимаю долбоебов, которые не data-driven, там, или еще что-то. То есть, вот какие-то такие вещи, когда есть какой-то сраный driven, и такие, ну, все, мы вот это driven, а все остальное типа булшит какой-то. И мне кажется, что ну, знаешь, ты driven by market, э, и вопрос просто, как ты принимаешь решение, и откуда ты достаешь эту информацию для принятия решения. То есть ты можешь ее доставать из юзер-ресерча, ты можешь доставать ее из даты, ты можешь доставать его из своего вижена э, и так далее. Ну, то есть как бы vision в любом случае, то есть как это, я не представляю, как можно быть дата-дривен и при этом не иметь vision продукта А куда тебе дата-дривит-то, ну, то есть... Что за направление такое, в которое ты так углубляешься? Просто где больше, где больше что? То есть, опять-таки, знаешь, на уровне стратегии ты, может быть, можешь увеличивать тактический ревеню, но, во-первых, это может быть какой-то локальный максимум, и ты решил, что ты король горы, а на самом деле там рядом вообще кратный рост, но ты же дата дриван, ты его даже не заметил. Или ты на дата-дривил так, что там поменялась просто ситуация на рынке. Не знаю, Apple вот сейчас, например, с этими притрайлами, которые последние два года это было просто, Клондайк, там, где ребята зарабатывают просто какие-то нереальные деньги на шитье приложения. Но они вот сейчас это поменяют, как бы. И вроде как мы там оптимизировали, оптимизировали, на оптимизировали, а стоило Apple поменять, типа, концепцию, как... Все закончилось. А стратегии нет, а вижена нет. Потому что вижен был типа «руби бабло сейчас». И дата-дривен как бы и все остальное. То есть, мне кажется, что оно все должно работать в комплексе. Если говорить там, как конкретно у нас... Знаешь, как это? Как... Я, я могу говорить за себя и за продукт, которым я управляю. Я стараюсь быть все-дривен. Ну вот, как бы vision формирую э, я. То есть я должен, моя, одна из моих задач как product менеджера продукта, это сформулировать vision этого продукта э, и сформулировать стратегию этого продукта. Мне ее нужно будет э, валидировать со стейкхолдерами, но э, у, задачи у стейкхолдеров э, по моему продукту нет. вы vision, стратегию, чтобы я просто занялся там дизайном и экзекьюшеном. Это все моя задача, я ее валидирую, у меня есть такой чек с людьми, которые там видят big picture всей компании, как оно алайнится с тем, что такое Riddle, куда мы идем и все остальное. Но задача сформулировать это – это моя задача. Где при этом мы берем, собственно говоря, информацию для принятия решений. То есть, безусловно, это данные. У нас каждый продакт-менеджер из амплитуды э, не то чтобы не вылазит, но проводит там очень много времени. Но данные – это информация о прошлом, в лучшем случае о настоящем. Тебе данные не подскажут, что делать дальше. То есть, знаешь, вот этот тресловутый, например, есть «product market fit by retention». Если у тебя retention флетится, значит, у тебя есть «product market fit». А деньги у тебя есть, ну, то есть люди возвращаются, но оно же никак не говорит о том, что они платят, например. Или, окей, ты видишь, что у тебя retention зафлетился там, на уровне 15%. Это хорошо, это плохо, можно больше, можно меньше вообще непонятно. То есть и ориентироваться только на какие-то конкретные показатели, мне кажется, это вообще самая хуевая идея, которая вообще может прийти в голову на самом деле. Поэтому если говорить вот как я лично, это не идеальный подход, он работает только для меня и для тех контекстов, в которых там, я сейчас работаю, буду работать в других, буду выбирать другие подходы. У меня сейчас там сформулирован, формулируется такой Solid Vision самого продукта. От него отстраивается уже стратегия. То есть у меня стратегия продукта состоит из четырех ключевых блоков, которые между собой тесно связаны. Это такие большие фундаментальные куски продукта, каждый из которых несет core value. То есть, это таких четыре больших потребительских сегмента, и пятый, который потребительский сегмент, который все пять актуальны ему. И дальше мне важно, чтобы между ними, между ними всеми был алаймент чтобы одна функция продукта, она алайнилась с другой функцией продукта, а это не был, там, не знаю, франкенштейн из того, что мы там напридумывали и захотели. То есть, например, когда я хочу, там, мы придумали функцию Wi-Fi трансфер в связи с компьютером, я понимаю, как это импактит на продукт, потому что внутри documents, документы настолько ценный для клиента, насколько ценные файлы в нем находятся. То есть, знаешь, как бы файл-менеджер без файла внутри никому нахрен не нужен. И поэтому цель, одна из ключевых показателей, целей наших — это чтобы файлы появились. И мы, соответственно, уменьшая порог, чтобы файлы появлялись внутри приложения. И желательно, чтобы эти файлы были ценные. Поэтому мы там создаем функции, такие как, например, Wi-Fi Transfer. Поэтому у нас есть Download Manager. Эти все функции, они алаймливаются с тем, чтобы внутри продукта появлялись файлы. И вот такие вот блоки, которые у нас есть, блок с файлами, документами. Это PDF, Word там и прочее. Есть блок с аудио и видео. Есть блок, связанный с Share. Share функциональностью она отвечает в том числе, за реферал и за доставку файлов внутрь продукта и protection, для того, чтобы человек был уверен, что все его файлы находятся в безопасности. То есть каждый из этих блоков, он относительно независимый, и есть потребительские сегменты, которые мне нужны только, не знаю, в аудиофайлы. Больше мне вообще не интересует, что умеет делать продукт. Но при этом есть достаточно большой потребительский сегмент, который бенефит от, бенефит от всех элементов, которые есть в продукте. А дальше от него, от каждого элемента отходят такие лучики с функциями. То есть у меня по продукту есть гигантский такой mind map с четырьмя ключевыми элементами. То есть, несмотря на то, что mind map огромный, это там и потенциал его развития, и то, что уже есть сейчас. Его можно всегда схлопнуть в четыре простых элемента, которые между собой будут четко связываться и дополнять друг друга. И потом от этого уже отстраивается, там идет приоритизация, либо по уровню импакта, либо по уровню уверенности. Ну, классический, например, ICE, если брать. И формируется уже бэклод. То есть мы идем сверху вниз. Откуда мы берем данные, чтобы сделать, например, классный видеоплеер? Мы берем их из других видеоплееров, из юзер research, из данных, аналитики, там какие файлы чаще всего открывают люди, и как много этих файлов. Ну, то есть это всегда такой комплементарный подход. Я не знаю, как я ты ответил на твой вопрос. Нет. А вы еще вообще со мной? Слушай, ты ответил
0: вообще очень хорошо. Пока ты отвечал, я открыл. Еще раз тот ресерч, который мы недавно зарелизили, uh -huh. э, про job satisfaction от, э, в, ну, в роли продукт менеджера И oh. тут мы, мы рассматривали, как влияет на job satisfaction то, как принимаются решения. Блин, и у нас только три варианта ответа. Deci значит, а decisions are vision дата driven и инстинкт driven И я думаю, mm -hmm. что из того всего, что ты рассказал, <тых> тут минимум надо еще две-три этих самых две-три answer options добавлять.
2: Ну я не знаю, можно можно добавить одну волшебную other, знаешь и посмотреть, какое будет распределение. Other, ну other
0: <тых> только тогда с open end который позволит вот это все то, что ты рассказывал, добавлять, потому что то, что ты говоришь, это ну как наш в английском makes perfect sense во всяком случае для меня.
1: Угу. Ну, просто Ярик PHD по-английскому, поэтому он любит вставлять всякие иностранные слова.
0: Ну, слушай, пригодилось жизни. Я в LinkedIn написал PHD, да, и вот сейчас ты меня зафичерил отлично. А, это серьезно?
2: Ничего себе.
0: Да, я кандидат наук, у меня ушло три года жизни на написание
2: диссертации молодец. Я, я, я тогда скажу, так как ты поймешь. Вау.
1: Слушай, Женя, ты ушел в Riddle из Capable Beats. Это была твоя компания, да? Да. Расскажи, как так получилось? Ну, потому что мне со стороны выглядело, что Capable Beats, если я правильно понимаю, вы занимались мобильными приложениями, да. А, ну, выглядело это как ну, неплохой бизнес, особенно на заре да, Как раз э, это, вы работали незадолго до того, как появилась эта вся фритрайл-история. Да-да-да. Мне интересно, почему? То есть почему так
2: получилось, что ты ушел в Ридл? Слушай, ну у нас вообще с Ридл богатая история. Она гораздо богаче, чем последние два года, что я здесь работаю. Потому что Сашу Тигульского я знаю с детства, вообще там, не знаю, со школы, наверное, Uh, и там, Игоря Жаданова я тоже очень давно знаю, я с да, Сашей Тигульским познакомил. То есть и было время, когда я занимался, знаешь, вот как я сейчас могу часами рассказывать, какая охуенная работа продакт менеджера, как классно в ней развиваться, это специальность, это специализация, ты должен там очень много вещей знать, не знаю, ты уметь, должен уметь дизайнить, разбираться в программировании фреймворках и так далее. Супер интересно, супер профессионально. Вот примерно с таким же увлечением я был вовлечен в продажи. То есть я верил, что сейлс – это просто вообще основной драйвер бизнеса. Я там читал книги по психологии, там, ходил на тренинги. То есть я руководил B2B направлением в Укртелекоме, их мобильном направлении, Утел, если ты помнишь. И в целом, знаешь, как бы... У Корселиком у него было приятное такое он давал массу возможностей. Я не уверен, что я могло во всех. Они не то чтобы как-то завязаны, знаешь, типа шахермахер с бюджетными диками. Нет, это как да раз, да раз. У меня но... этот
0: вопрос очень быстрый. Против
2: возможностей. Да, да не, 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 Там как раз вот у тел направление. Оно было максимально таким современным. То есть был ост остальной Укртелеком, это такой какой-то бюрократический монстр, который пожирает кабели, людей, канализационные люки. И там вообще непонятно, знаешь, там танковые дивизии, э женщин э из справки 0.9, которые не работают уже три года, но они все еще в Укртелекоме. Э и они ходят в столовую на обед, знаешь, как бы и никто их не увольняет. То есть это Укртелеком. И был вот это, вот их, это, государство выделило им 3G, Bandwidth, и это был Утел, это типа такая, знаешь, реинкарнация. И там все было модно, молодежно, то есть там какие-то процессы, был классный менеджмент в Киеве. То есть это такая, не, не тот Укртелеком. И я там пришел туда таким, как это, селс-менеджером. Где-то через полгода я возглавил, в общем-то, B2B-направление именно Укртелеком, ну, продаж мобильного оператора, то есть мы там работали с Яндексами, там, ну, с крупными компаниями. И в целом это была потрясающая работа, потому что это вот мой регион, он закрывал, то есть у нас был план, нужно было 150% выполнить, то ты получаешь 150% премии. Выполнил на 160%, ты получаешь 150% премии. В общем, никакого смысла выполнять план больше, чем у 150% не было, и у меня этот план был расписан на год. То есть, как бы у меня уже все было хорошо. И в целом, то есть, с точки зрения денег, с точки зрения того, насколько мне нравится работать, у меня там было несколько еще своих таких небольших B2B бизнесов отдельных на базе там, тех контактов, которые у меня были. То есть, с деньгами все было хорошо. И вот мне Саша рассказал, как раз только Ридл начинался. Я вот был в их квартире вот этой четырехкомнатной в самом начале, то есть, когда там было четыре человека. Uh, и Фалькон uh, первый нанятый разработчик, он сейчас продукт-менеджер, product менеджер calendars, то есть до сих пор работает в компании. И он так интересно об этом рассказывал, так увлеченно, что... и в какой-то момент он говорит, ты хочешь попробовать? Не знаю, почему, что-то, не знаю, почему-то так получилось. Я говорю, ну, давай. И вот он мне помог войти в этот бизнес, я рассказал, как это работает, что там еще всего представляет, и вот так появился, собственно говоря, Capable Bits. И Capable Bits долгое время это был такой, знаешь, э, как сказать, просто для зарабатывания денег. То есть я смотрел тренды App Store, я смотрел, что мы можем быстро сделать, мы быстро делали, быстро выкатывали, быстро зарабатывали, э, реинвестировали что-то новое, быстрое. То есть там с точки зрения денег, э, в общем-то там плюс еще были смежные проекты, которые начинались, все было достаточно неплохо, но... Я в какой-то момент понял, вот э, сначала, где-то за два года или за год, как я э, с Кэпп решил э, закончить, мне, я почувствовал, что не хватает каких-то масштабов, знаешь, амбиций. Я думаю, ты меня понимаешь, знаешь. Одно дело — это когда там тебя загрузило приложение, там, не знаю, пару сотен тысяч человек, и основная у тебя ценность — это чтобы они заплатили, а не чтобы они пользовались э, приложением. И другое дело — это делать что-то, вот продукт, да, которым ты можешь гордиться. И тогда у меня сначала э, был Кардиолайз. Может, слышали про такой проект?
1: Да, 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 Там э, Андрей Андрей Кароль. я не знаю, пересекались
2: ли вы с ним? Да, мы, мы, мы пересекались, вот ребята как раз пришли ко мне за продуктовой экспертизой, э, там э, на консалтинг, условно. Но мне очень понравился проект, и ребятам понравилось работать, и они мне предложили, там, не знаю, как это был чиф маркетинг офис или еще как-то, не помню. В общем, суть важно, у них был хороший продукт с точки зрения там, идеи, но совершенно неправильно запакован. То есть там э, инвесторы, которым они показывали, они просто там крутили пальцем у виска и говорили, типа, о чем вообще говорите? Какой хардвер в Украине? Еще и э, медтех Ну то есть все против работает. Э, я когда начал работать с этим проектом, э, я предложил продуктовый пи пивот с хардвера на SaaS, потому что там основной value был в алгоритмах. И, соответственно, у нас перестал быть hardware, мед medtech мед для B2C, а превратился в cloud solution B2B для всех проектов, которые так или иначе связаны с healthcare. Ну, то есть, как бы, хорошая история получилась. И, там, в течение года там, я участвовал, потому что там, задача была поднять инвестиции, и в течение года, в общем-то, я активно работал над поднятием инвестиций, там была украинская битва стартапов, был UVCA, я организовывал свои конкурсы, то есть везде я сформулировал, сформулировал этот продуктовый вижен этого продукта, собрал пич, я же его и презентовал, все вот эти стеклянные статуэтки и призы зрительских симпатий нами были получены, то есть там ребята бесплатно поехали в Нью-Йорк после одного э, спича, э, получили кабинку на тэкранж Crunch Disrupt в украинском павильоне. Э, и, в принципе, интерес от тех инвесторов тогда, если помните, еще была такая более-менее активная стадия, когда украинские инвесторы смотрели украинские стартапы. Я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что эта тема немножко под, подзаглохла. Там, мне
1: кажется, э, в принципе, со стартапами в нашем регионе как-то все тускло стало. Да, но
2: было, был, был какой-то Было, было, я видел. Видел, видел вид да, вот и я видел. <свят> как бы. а, в общем, все шло довольно неплохо, и а, была заинтересованность, там было несколько due diligence по продукту, и вроде как собрался консорциум инвесторов, готовых инвестировать, там, по-моему, 800 тысяч евро мы искали. Но потом, как это знаешь, непредвиденные жизненные обстоятельства и, ну, как бы, неважно, я и вышел из проекта я честно говоря не следил я no, 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 не закрылся но no, 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 вот no, 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 когда, знаешь, сделал, сделал продуктовый вижен, еще там много где о нем написали инвесторы АВР об этом продукте, вот тогда нужно было, мне кажется, хватать, знаешь, именно. А когда хайп сошел, то уже не так легко вернуться туда. Но я знаешь, ребята работают, вроде заключают какие-то контракты, но точно не уверен, честно говоря. И я тогда понял, окей, это было интересно, но я делал что-то классное. Я решил сделать что-то другое классное, и меня мотнуло в другую сторону. Я такой, заебали, короче, эти утилиты, эти постоянный трекинг, что там в App Store, кто что ищет, а сооптимизация, типа, все, не хочу, а, а почему бы не сделать игру? Ну, нормальное, да, как бы, желание, всю жизнь хуярил, утилиты, и следующий, я потом медтех, а потом игра. Ну, такой переход, знаешь. Да, ну, очень естественно. кстати,
1: я недавно книжку читал, недавно книжку читал, называется «Кровь, слезы и пиксели». И там как mm -hmm. раз э, 10 историй прикольных из геймдева описаны, как люди вообще попадают в геймдев. Почему, это, кстати, стандартное желание вообще людей, которые идут в геймдев. Типа, я с детства играл, мне с детства uh -huh. нравятся игры, я хочу пойти и сделать свою игру. Поэтому все у тебя по книжке.
2: <свят> ну, не совсем, кроме того, что я вообще не геймер. Я вот только недавно купил себе недавно купил себе PlayStation. Поэтому я не был в том мире. У меня было, знаешь, какой скорее интерес? То есть я тогда как раз вот это пытался прочувствовать вот эту философию продукта, что это такое, что такое вот делать продукт и попробовать ее масштабировать везде. Потому что моя философия такая, что нет разделения, если ты продукт менеджер И вы, в частности, это тоже доказываете. Похуй, что делать. Можно сетап делать, можно делать конференции и можно делать какой-то оффлайновый бизнес. Если ты используешь продуктовые фреймворки, продуктовый подход, ты понимаешь, что ты делаешь продукт для людей, понимаешь, что ты решаешь их проблему, а не э, гладишь свое решение и эго, то, в общем-то, неважно, чем заниматься. И там для меня одним из этих доказательств, неважно, чем заниматься, должна была стать игра. Ну, то есть тоже продукт. И с точки зрения продукта, это, не знаю, это был просто, во-первых, мега мегафан, то есть если есть возможность, ресурс и время, я просто всем рекомендую закоммититься хотя бы на один геймдев проект, потому что это, не, это непередаваемо. Это фантастика вообще. Потому что там такие вопросы, э, типа э, где взять искусственную кровь? Женя, я сейчас на базаре, здесь нет, здесь нет свиного сердца, есть только говяжье. Ну, то есть, вот, вот так, так, такой вот, видишь, который в обычной работе. ты никогда такой вопрос. И никто из ребят сейчас не позвонит и не скажет, что... А подойдет говяжье сердце между свиного? И я типа охуею, если это прозвучит, понимаешь? А там это нормально, то есть там любой вопрос мог прозвучать, ну, то есть ты просто не удивляешься. Мы, короче, решили сделать э, игру, опять-таки, ты же понимаешь, времени мало, ресурса мало, э, но хочется сделать. И мы сделали э, такую интерактивную историю в виде чат-сторис, тогда это был тоже, и сейчас, на самом деле, еще тренд, только мы хотели уйти за пределы, типа, просто чата, там, где ты пишешь, тебе отвечают, мы Э, у меня были партнеры, ребята из Мышеловки, у них в Одессе сеть квест-комнат очень классных. И они то есть, занимались сценарием, подбором актеров, подбором локаций, э, съемки, вот это все мы делали. То есть, и мы делали чат-историю, но при этом с реальными актерами э, мы делали сцены, то есть там она не просто писала «я попала в ловушку», а прям был видос, как она попала в ловушку, или если там героиня умирала, она реально умирала. Ну, то есть, знаешь, мы там пол второго ночи в бане э, 12 человек снимают, как девочка в одежде тонет в бассейне. Ну, то есть, как... и, и это несколько дублей, короче. Это, там, или мы в следующий раз на крыше дома. Ну, короче, знаешь, такие вещи. Блин, звучит и, захватывающе
1: очень. Звучит
2: очень круто. И как продукт, то есть, э, знаешь, это вот... Ты когда... Э, любитель жанра вот этого интерактивных историй, то есть это продукт, у него там э, средняя оценка 4.9 или 5, э, абсолютно нативных, то есть как бы люди шли и ставили рейтинг в обзоре, э, причем тут внимание русскоязычной аудитории, это люди, которые просто чаще всего максимум Ого. хейта, максимум, да, хейта. Да, 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 то есть самый плохой э, комментарий, то есть топ комментарий, однозвездочные были в стиле одна звезда, чтобы увидеть остальные четыре звезды, заплатите 259 гривен. Типа, ну, вот, ну, то есть они троллили то, что они должны платить, но они mm -hmm. троллили сам контент. То есть там начиналось, мы там сделали такую сцену, как дрон. Там мы про Одессу снимали, то есть локация была одесская. И там вступление, там первое убийство, которое мы там несколько раз снимали, чтобы какой-то саспенс навести. Там, если в игре, например, там фотка, не знаю, камеры видеонаблюдения, и там где-то написано какой-то на какой-то лейбочке адрес сайта. Этот сайт был. Туда можно было зайти, там где-то по семь пасхалок на каждом сайте было спрятано, которые связаны с игрой. То есть там многие люди просто охреневали. знаешь, что Один писал, типа, он зашел на этот сайт, и там нужно было ввести определенный номер. Если три раза вводишь неправильно номер, мы по эпишнику смотрели примерно геолокацию и выкидывали алерт, типа, кажется, несанкционированный попытка несанкционированного доступа, группа захвата выехала. И люди Блин, реально
1: невероятно,
2: люди реально стремались, они типа писали, что вы делаете, типа прекратите. Там у каждого героя была страничка в Facebook сети, и я периодически заходил, типа посмотреть, что там пишут, знаешь там. И там как-то сижу вечером делать нечего, это пишет такое, типа, а привет, ты выдуманный типа персонаж, а я пишу такое, это не, это, это отец Евы, ну там была персонаж девочка Ева, у нее был папа. В общем, я говорю, что случилось с моей дочерью, в общем, знаешь. В течение 40 минут э, я общался с чуваком, переубеждая его, что на самом деле все на самом деле. И он уже начал мне говорить, где он с ней общался в последний раз, пересылать мне видосы из игры, показывая типа с ней. А потом Капец. в конце он, написал, он написал, да ну нахуй, я вообще не друзей. Человека реально довел, да? Ну, в общем, это как в
1: этом фильме «Остров проклятых», там, где
2: да, ты, да, общем, да, ты да, я да. думаю, этот фильм. Конечно, конечно. В общем, это было супер супердрайвово клево. Про профакались мы, естественно, на эквизишене, как мне кажется, большинство подобных и бесподобных проектов, потому что там была одноразовая покупка, никакой подписки. Но, тем не менее, нас зафичерил Apple один или два раза. Мы еще успели на старый App Store, если помните, это без вот этого... Best game of the day. Там, если best, то это на всю неделю она висела. Да, да, да. И итоге, да, мы там отбили. То есть, все деньги, что мы туда положили, мы отбили. По-моему, в два раза, что-то такое. Ну, то есть, не, не в минуса как бы ушли, получили массу э, потрясающих впечатлений от процесса. Там суммарно над этим проектом работал человек 40, наверное, включая собаку. И, ну, а потом я понял, знаешь, что дальше я тянуть, тянуть этого нет у меня возможности, потому что там кто-то там был, потому что думал, что там супер много денег, у кого-то там кто-то ушел в другие проекты, э, и я остался, получается, с проектом, который уже дальше тянуть нет смысла, он до сих пор в App Store, там, не знаю, может, долларов 500-600 в месяц он приносит, или есть, не помню, в общем, как бы какие то каких-то пару копеек, но туда мало кто заглядывает даже. И э, я понял, что мне хочется вот этого драйва, работа с командой, делать что-то амбициозное, что-то большое, и делать утилиты, и пусть зарабатывать на этом сильно больше денег, чем мне может предложить любая компания, даже если она меня сильно очень любит. Мы понимаем, что мы все равно это рынок, да? на рынке можно найти специалистов и все остальное. Но, и, и как раз вот я, я тогда помню, что я решил, что я на каком-то ивенте расскажу про LookRide, -right, типа, какие у нас там были ошибки и что мы сделали. На том же ивенте был Саша Тягуський, и вот он говорит, идем пообедаем. Мы с ним сели, он говорит, вот есть документ, типа, никто не знает, что с ним делать. И, ну, в общем, челлендж классный был. И я просто не мог не согласиться. То есть я сказал, что я подумаю, но я уже тогда знал, что я точно... Закончу. Но уже решил. Да, 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 я точно закомичиваю этот продукт, потому что это было все супер интересно классно,
0: У меня есть наблюдение. Ты э, э, по эмоциям, когда рассказываешь про какие-то вещи, которые ты там делал сам, и где ты э, наемный сотрудник, ты эмоционально чуть по-разному рассказываешь. Скажи, пожалуйста, что Давай. тебе ближе долгосрочно <связывается> свой бизнес или коммитмент в продукты, где ты продакт-менеджер, который э, ну, э, человек э, пришедший в компанию как employee а не как фаундер по фаундер
2: Ну, смотри, э, по поводу эмоций, там было, знаешь, типа, больше веселья относительно вот, фокуса. Да. Э, я, я верю в то, что, ну, типа, человек может заниматься сразу многими вещами физически, но в голове может быть только одно. Ну, то есть, вот, тот э, проект, продукт, о котором ты думаешь, когда ты просыпаешься утром, вот это то, что будет э, получать максимум от твоих, не знаю, интеллектуальных э, усилий. Потому что ты там, будешь, гуляя по парку и глядя на белку, ты будешь там интерпретировать только через этот продукт. И э, пока я работаю в Riddle, ты можешь быть уверен, что мой основной бет и мой основной фокус, драйв, э, фанатизм и все остальное, э, он направлен исключительно на документы. Я абсолютно уверен в том, что Documents – это один из немногих продуктов, у которого есть абсолютно все для того, чтобы стать великим продуктом. И я говорю не про продукт, который зарабатывает, знаешь, там, просто много денег, да, или там, еще больше денег, или просто популярный, а именно великим продуктом. И вот этот челлендж, знаешь, то есть мне на самом деле, как… Если с точки зрения нам в свой бизнес, ради чего? Ради денег? Вопрос денег, я для себя честно тебе скажу, я закрыл. Ну, то есть, у меня все хорошо. И, ладно, это, в общем, в принципе, относительно того, работаю я, не работаю, все нормально. Можно не переживать за мое финансовое благополучие. И мне сейчас, мне очень хочется, и я верю в то, что из documents э, можно сделать великий продукт, и очень хочется быть, знаешь, за свою жизнь причастным к чему-то великому. То есть, и не важно вообще, ты создал это великое, или ты помог создать этому великому великое. Мне кажется, это не важно. И мне важна сама причастность. И то, что мы сейчас делаем с командой, то, что мы сейчас делаем э, с фаундерами, мне кажется, что из этого получится просто что-то невероятное. И у меня нет никаких сомнений. Поэтому мой основной бет и мои основные чаяния сейчас исключительно вокруг документов. Единственное, как бы, когда ты можешь подумать, что у меня есть какой-то другой жизненный план, это когда я не работаю в Вот, Знаешь, я пишу, что не работаю, тогда уже высокая вероятность, что, наверное, жизненные цели у меня сместились. Но если говорить, знаешь, как бы, от чего у меня сердечко колотится, то нет, это не про свой бизнес, не про свою игру, а это э, про создание чего-то действительно большого. И я верю, что э, documents — это именно то, что может им стать.
1: Слушай, я бы тебе после такой тирады прям премию выписал. А мне, а... мне,
2: мне выдали, у меня есть. Я просто перечитывал, что я ребятам говорил на собеседовании. Это очень-очень-очень
0: прям вот классный пример, когда на пирамиде Маслов где-то там на 4-5 ступеньке человек находится.
2: Возможно, возможно. Да, да.
0: Да, невозможно это сто процентов так.
1: Л ладно, есть предложение. Давайте закругляться с разговором и закругляемся на последнем вопросе. Ты опять Давай. будешь
0: книжки просить совет?
1: Не, вообще не буду просить книжки советовать. Женя, ты хочешь строить великие продукты, и мы верим, что твой самый великий продукт, он еще у тебя впереди. Но расскажи, пожалуйста, что должен делать продукт, чтобы у него в жизни появилась возможность сделать что-то великое?
2: Я думаю, что это не продакт должен делать, а в принципе э, я верю в том, что любой человек, в моем случае, там, в вашем случае, это продакт-менеджер или основатель к, к, крутой конференции. Э, человек в принципе в состоянии создать что-то великое. Во-первых, нужно хотеть. Ты можешь не хотеть, и это абсолютно нормально. Не нужно, чтобы все хотели делать что-то великое. Но ключевое, мне кажется, тебе нужно просто делать то, что тебе нравится, ну, то, что тебя драйвит, то, что то, чего у тебя кайф, ну, то есть, знаешь, э, у меня нет восторга от того, что на моих э, часах 18.00 и сегодня пятница, и, наконец-то, можно будет пожить два дня, э, то есть у меня есть полноценная, классная, крутая жизнь с семьей, э, любимый ребенок, любимая жена, это супер круто, супер вдохновляет, воодушевляет, но при этом, когда я оказываюсь в понедельник в офисе, я не менее воодушевлен. Это моя другая жизнь, которая э, бьет ключом и которая мне очень нравится». Поэтому мне кажется, что если ты будешь заниматься, ну, не ты, то угодно будет заниматься тем, что действительно нравится, а не то, что нужно, или то, что, возможно, принесет больше денег, вот как ты говоришь, например, да, там свой бизнес открывать. Потому что что? Потому что классно написать в Фейсбуке SEO и, возможно, еще и денег заработать. А делать не то, что надо, а то, что нравится, то и будет получаться круто и неважно. Возможно, в результате великий продукт, а может, ты просто проживешь жизнь в кайфе. Что, в общем-то, неплохо.
1: Блин, клево. Клево. Спасибо, что поделился этим. А, и, то, слушай, можно сказать жизненной мудростью, да? Не будет Конечно. Ценно? Не с
2: колечки, не, не, сколечки, не сколечки.
1: Ладно, спасибо, что нашел время, кстати, в пятницу ночью уже практически присоединиться к нам. Конечно, а, реально, я, сейчас,
2: как... я сейчас в офисе, понимаешь, насколько это все.
1: Класс. Реально крутой. По-моему, самый длинный подкаст получился из того, что мы записывали.
2: Да ладно, вы все равно порежете что-то.
1: Не, но обычно мы вырезаем Экони. Ладно. А Ярик, скажи что-то напоследок.
0: Женя, Спасибо человеку, который в ценностях маслов гораздо выше средины. Классный ток. Самый длительный подкаст за все время наших подкастов. Это 11 или 12? Я уже не помню. 12. Спасибо большое.
2: Да, Спасибо большое, ребята. Было круто и весело. Спасибо. Все, пока-пока.